0: La voz del día.
1: Muy bien, a esta hora, entonces, aquí en nuestro informativo del mediodía, saludamos a Luz Estela Castaño, ya la secretaria de Cultura, Luz Elena Castaño, la secretaria de Cultura de Caldas. Bienvenida aquí a conversar con nosotros en La Patria Radio.
2: Hola, gracias <risa> por esta invitación. La patria, Así casa, es. la casa.
1: Nosotros teníamos hoy justamente, aparece usted en, nuestro, en nuestra portada del periódico con parte también de, de temas que queríamos hablar de los municipios y queríamos preguntarle primero, porque usted hablaba de un presupuesto que va a haber eh, para este año, más o menos casi 5 mil millones, pero queríamos comentarle cómo se va a distribuir entonces este presupuesto eh, y a lo largo de la gestión que usted va a hacer estos cuatro años para el municipio. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, nosotros...
2: Mmm. El año pasado teníamos un presupuesto de mil y iniciamos hasta 2024 con uno de mil. Pero eh, pues tenemos toda la confianza en el gobernador porque él en su, en su campaña y, y es una promesa que le va a incrementar el presupuesto a la cultura. Entonces, con lo que tenemos ahora, pues nosotros eh, debemos de cumplir con unos objetivos misionales. Recordemos que nosotros eh, estamos entregando ya nuestro plan de decenal de cultura y tenemos eh, una inversión que debe ser en los procesos de formación, los procesos de circulación, los procesos de patrimonio. Entonces, en eso, mientras eh, el presupuesto cambia, debemos de respetar esa, esa inversión. Eh, manejamos también la coordinación de las bibliotecas, las publicaciones, entonces eh, debemos de regirnos como en ese presupuesto diseñado inicialmente.
1: Luz Helena, bueno, usted viene de, obviamente de una trayectoria eh, en lo que está relacionado con el Festival del Pasillo y con el Mono bueno Núñez. al llegar usted obviamente a la Secretaría de Cultura, pues esas dos eh, grandes eventos de eh, música andina colombiana, pues quedan desprotegidas, por así decirlo, en materia eh, cal de calda, ¿cierto? ¿Quiénes van a quedar a cargo o quién va a ser la persona que va a quedar a cargo de hacer todo el proceso de selección para el Festival del Pasillo de este año y efectivamente para el Mono Núñez que este año celebra sus 50 años?
2: Bueno, Licet, no, pues el quehacer cultural, eh, si bien mi fuerte ha sido la música andina colombiana, nos hemos movido en todas las áreas del arte. ...pasando por el Festival Internacional de Teatro... ...Los Juegos Florales... ...Festival Folclórico... ...no, a ver... Eh, ...el hecho de que yo... ...este... ...lleve 38 años con el Festival Mono Núñez... ...y ahora desde... ...desde la Secretaría pues... ...no nos vamos a desligar... ...porque ya entramos en otra posición... ...anteriormente... Eh, ...son las entidades públicas... Y, ...y la Secretaría de Cultura y la Gobernación la que ha apoyado este proceso, ya yo desde la óptica pues ni más faltaba que voy a ser yo la que voy a enterrar al Festival del Pasillo y al Mono Núñez por obvias razones está en mi ADN y hay que continuar el apoyo a estos procesos porque son eh, la circulación y los eventos que nos permiten la proyección del quehacer musical y dancístico en el caso de Aguadas de los artistas caldeces y nacionales. En el caso del Mono Núñez, pues eh, yo ya no soy la delegada, pero sigo prestando la asesoría mientras aparece el nuevo delegado eh, para hacerle el acompañamiento. Y en el caso del Festival Nacional del Pasillo, tengo pendiente una reunión con el señor alcalde, porque también él me manifestó la inquietud. Bueno, y que, y, y, y el festival, porque eh, yo manejé eh, 32 versiones del festival entonces, eh, sí, tenemos eh, proyectada una reunión para tomar unas decisiones con él eh, de tal manera que esa parte artística del festival se siga fortaleciendo, porque cada año ha sido como un, un, un crecimiento, cada año el aporte. Lo que sí hablé con él es que lo que él pretende con el festival es recuperar mucho la tradición en cuanto a las diversas actividades que se hacen en el marco del festival entonces recuperar como esa rumba folclórica que se hacía en el parque como fortalecer mucho los músicos campesinos el encuentro de expresiones autóctonas sin no olvidar pues, lo, que, lo que ha prevalecido que es el concurso de coreografía, de composición e intérpretes
1: eh, sí, Lucena, usted hablaba también de que tiene una propuesta eh, con este, llegando a este cargo nuevo de la Secretaría como de fortalecer mucho el tema de la ruralidad y como que entonces se, se hable también de los 27 municipios de Caldas. ¿Cómo planea hacerlo? ¿De pronto ya tiene en su cabeza proyectos eh, pues para potenciar más la ruralidad del departamento en términos culturales?
2: Bueno, mire, eh, hablar de, de, de la ruralidad significa y es una, es una manifestación que hemos encontrado también en los municipios que hasta ahora hemos visitado en la construcción del plan del plan de desarrollo y es que se nos están perdiendo nuestras tradiciones y nuestra identidad y cada municipio es un mundo o sea la cultura que se maneja en cada uno de los municipios eh, se está perdiendo porque no estamos transmitiendo esa, esas tradiciones por eso es trabajar en la ruralidad y en la recuperación de los músicos de las danzas, de la literatura inclusive, que, que hay unos escritos maravillosos donde mucha gente escribe su historia pero se queda ahí. Eh, yo siempre digo que el artista eh, ser empírico es un honor, porque ser empírico es de ahí donde parte la academia. La academia tuvo que nacer desde un conocimiento empírico del arte en la historia. Entonces, esos, esos hacedores empíricos en el área de cultura hay que rescatarlos. ¿Cómo empezamos a transmitir ese conocimiento? Pero mire, también necesitamos eh, ser lógicos con, con, lo, con lo actual. Muchas veces el quehacer empírico no permite acceder a recursos, porque son recursos del Estado. ¿cómo cualificamos esos empíricos sin dañarle su esencia? Entonces, esa es una de las cosas que también queremos tocar. Eh, eh, hay mucho músico que ni siquiera tiene un técnico, ni siquiera tiene nada, y no es cambiarle su forma de su quehacer, pero es decirle, venga, es que usted sí conoce, es que usted sí lo sabe, es mucho empírico, inclusive que sabe más que un académico. Entonces yo le digo, no siempre todo tiene que ser académico, porque hablemos de los territorios indígenas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar esas tradiciones indígenas? ¿Cómo hacemos para recuperar las tradiciones de la comunidad NARP? entonces ese es el ejercicio que, que se plantea desde la Secretaría de Cultura y que afortunadamente los municipios también lo están pidiendo
1: Hasta ahora también la escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez eh,
0: Gracias eh, Sofía, No, yo le preguntaría es cómo se haría entonces la curaduría o sea, ¿cuál sería? Cualquiera puede entrar, cualquiera que se considere artista, entonces van a entrar estas convocatorias. ¿Cuánto dinero va a ser? ¿Cómo van a repartirse los recursos? Porque eso, pues yo lo leí esta mañana en el periódico con todo este asunto de apoyar la ruralidad, pero, pero tiene que tener algún tipo de, de sistema y filtro para que eso no se nos vuelva, pues, aquí un asunto de, de pareceres, sino que tiene que tener algún contenido técnico desde la secretaría para que lo realmente impacte a, los, a las personas que debe impactar este programa.
2: Sí, eh, esa es la idea. No es que… Eh, a ver, para aclarar nuevamente y sigo siendo insistente en el tema del empirismo, el empirismo no significa eh, hacer con mala calidad. Eh, hay artistas, inclusive las mismas propuestas emergentes no, de los jóvenes. Perdón,
0: perdón, porque yo creo que eso nos quedó claro. O sea, eso lo tenemos clarísimo todos. Yo soy del concepto suyo. Pero entonces, ¿la Secretaría cómo va a ser para realmente poder repartir esa plática bien repartida? ¿Qué tan suficiente es y cómo se va a seleccionar? ¿Por qué no nos concentramos en los cómo? Ah, bueno, ¿cómo? Los procesos de forma, hablemos de los procesos de
2: formación, nosotros tenemos una escuela departamental de música e iniciamos con las solicitudes de los municipios de acuerdo a sus necesidades con el proyecto de formador de formadores. Ya no, ya no lo vamos a denominar Escuela Departamental de Música, sino Escuela Departamental de Artes. Entonces, ¿cuál es la necesidad específica de un municipio? Y de acuerdo a eso se va haciendo la inversión. Lo mismo en el caso de la danza, no todos los municipios manejan danza, ni todos manejan teatro, por eso es la necesidad del apoyo de las administraciones municipales que nombren los coordinadores de cultura y de bibliotecas para nosotros iniciar ese prediagnóstico de la necesidad específica de, de, de cada municipio y poder direccionar bien esos recursos.
1: Hasta ahora también la escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, adelante aquí con la secretaria de Cultura.
0: Secretaria, buenas tardes.
2: Eh, yo quiero preguntarle, la usted llega y el primero de enero y se encuentra con que ya está aprobado el plan de de cultura, pero me inquieta con la respuesta que usted le acaba de dar a Fernando, cuando indica que eh, van a elaborar unos prediagnósticos para empezar a ejecutar todas las acciones. Para llegar al plan decenal de cultura, ya esto no está diagnosticado, ya no se sabe a dónde es que tienen que apostar los presupuestos, o cuál es esa columna vertebral de este plan decenal de cultura que usted tiene que empezar a ejecutar. Bueno, sí, eh, el plan decenal de cultura eh, tiene cinco líneas específicas que fueron construidas en las seis subregiones y que fueron aprobados por la Asamblea. El plan decenal, que es la política pública, refleja una generalidad. Por ejemplo, vamos a hacer la red de museos de Caldas. Entonces, no todos los municipios tienen museos y los que lo tienen, algunos están, eh, no están cualificados técnicamente y otros están completamente abandonados, ¿cierto? Vamos a tener el sistema de información eh, cultural, porque ni siquiera el interior de cada municipio conocemos nuestros actores o si los conocemos no tenemos la posibilidad de generar un, un, una circulación con los mismos artistas, entonces eh, queremos es, eh, consolidar ese sistema de información para que todos los actores del departamento se conozcan y se reconozcan. Vamos a tener los encuentros subregionales, ¿Por qué? Porque es uno de los mecanismos que tienen los, los artistas en las diferentes subregiones de circular, de darse a conocer en el territorio. Por eso se habla de eh, identificar cuáles son esas necesidades, qué municipios tienen museo, pero hablemos también de la infraestructura del patrimonio, porque esa es una de las cuartas, eh, la cuarta línea que manejamos en el plan de, en el plan de Senal. Eh, en la preservación del patrimonio eh, recordemos que el patrimonio no es solo inmuebles sino también mueble y nuestros saberes ancestrales entonces no todos eh, a ver Caldas tiene dos municipios de la red de pueblos patrimonio pero en diferentes municipios tenemos otros patrimonios materiales no entonces por eso hablamos en términos generales unas líneas específicas pero en términos puntuales, cómo cada municipio queda inmerso en eso, por eso cómo direccionamos con el diagnóstico ya puntual de cada municipio esos recursos que tenemos.
1: Secretaria, una última pregunta y es que usted por supuesto nos comentaba su trayectoria es larga en, en el ámbito artístico y cultural y digamos que usted estaba del otro lado ¿no? eh, pidiendo recursos, solicitando, participando en convocatorias, tratando de que las administraciones pues le apoyaran ahora esto, ¿qué van a esperar entonces ahora las personas ahora que ya está usted del otro lado y que están por supuesto muy pendientes de esta gestión?
2: Bueno, sí, estamos desde otra posición, eh... A ver, ¿qué puede esperar el sector cultural? Que vamos a seguir con las botas puestas, que vamos a seguir trabajando y la verdad, sí, la intención es tratar eh, de lograr en, e, en el tiempo que yo esté de mmm, pues eh, afianzar eh, unos procesos culturales que ya son reconocidos en el departamento y de hecho que son patrimoniales, pero sí también hacer muy visible lo que está invisible. Entonces, sí queremos como trabajar en, esa, en, en, ese, en ese rescate y en esa visibilización inclusive de actores eh, Ahora estamos en un proceso por parte del Ministerio de Cultura Que ha sido muy bello en el tema de darle ese reconocimiento A los actores culturales de más de 70 años Y, son, y, y han aparecido en este momento muchos Que inclusive llevaban mucho tiempo sin reconocimiento Entonces... Esperar que podamos hacer ese reconocimiento porque mi recorrido también me, me dice que, que, que hay que empezar otra vez a rescatar esa semilla que sembraron nuestros grandes eh, artistas, gestores, escritores, artistas plásticos que le aportaron a las nuevas generaciones. Así
1: es secretaria, muchas gracias por venir a conversar con nosotros, también recordarles a nuestra audiencia pues que la información está también en lapatria.com porque tenemos aquí por supuesto una otra parte de una entrevista que también les realizamos y por supuesto bienvenida siempre aquí a los micrófonos de La Patria Radio.